0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kein Bier vor Vier,
1: äh, eurem Podcast mit mir Simon und mit mir Philipp und wie wir jetzt ja schon im letzten Podcast äh, festgelegt haben, habt ihr keine Ahnung, wann wir aufnehmen, welcher Reihenfolge.
0: Meinst du nicht im nächsten Podcast? Das ist die Frage. Oder die Antwort.
1: <lacht>
0: Alles eine Frage der Perspektive. Ja, das kann man auch so sagen. Ähm, ja. Äh, ich habe ausnahmsweise mal keine Serie komplett geguckt oder zur Hälfte. Aber <lacht> was halt auch noch passiert ist, ist... Äh, oh mein Gott, er redet wie über Animes. So ein Nerd. Ähm, die neue Anime-Season ist gestartet. Und äh, es sind ein paar Banger dabei. Kann man definitiv auschecken, wenn man denn die Zeit hat, die vorherigen Staffeln zu gucken, denn diese Season laufen einfach nur Fortsetzungen. Aber. Äh, also alles, was ich weiß, ist, dass diese Season haiku Staffel 5 läuft, glaube ich. Nee, nee, Staffel 5 läuft nicht. War letzte Season? Äh, das war vorletzte Season und
1: es ist Staffel 4.2. Also die zweite Hälfte von Staffel 4. Also generell auch für die Zukunft, wenn wir über Anime-Seasons reden, heißt das, Simon redet über Anime-Seasons und hat keine Ahnung.
0: Genau. Ähm, ne, auf jeden Fall, es, es läuft halt äh, super viel neuer Kram. Was halt besonders hervorsticht, ist halt äh, zum einen die zweite Staffel von ReZero, die jetzt die zweite Hälfte bekommt, beziehungsweise die halt gerade läuft. Und wenn das hier veröffentlicht wird, immer noch läuft. Und äh, vor allen Dingen die Final-Season von Attack on Titan. Die mir ein bisschen Sorgen macht, weil der Manga läuft noch und die Season hat nur 15 geplante Folgen und sie heißt die Final Season und Hat so ein bisschen Game of Thrones Season 8 Vibes, ne? So ein bisschen, aber bis jetzt, <lacht> bis jetzt setzen sie es okay um und ich hoffe, das bleibt so aber wenn da keine Final Season Part 2 kommt
1: oder so war das nicht in der ersten Hälfte von Game of Thrones Season 8 auch so, bis sie auf einmal den uh, Turbo angeschmissen
0: Ah, Ich sag mal so, in Game of Thrones Season 8 haben sie den Turbo angeschmissen nach Minute 3 in Episode 3. Okay. Und bei Attack on Titan sind wir jetzt schon bei Folge 7 von 15, zum Zeitpunkt, also mein Sehstand zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und dementsprechend... Hm, hm, könnte schwierig werden. Ähm, ja, aber das nur so als kurzer, äh, als, äh, kurzer Einwurf, ähm, damit wir nicht das Thema schon wieder so platt treten. Ähm, ja, wir wollten uns ein bisschen noch über was anderes unterhalten und zwar, ja,
1: Philipp, du machst ja viel Sport, ne? Ja, man könnte sagen, ich mache so viel Sport, dass ich es mein Beruf machen möchte. Also ich bin Sportstudent auf Lehramt und äh, das tue ich nicht, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen würde, sondern weil man schon sagen kann, dass Sport wirklich den größten Teil meines Lebens bestimmt. Oder auch schon seit meiner Jugend. Und ich ähm, habe quasi schon alles in meinem Leben gemacht, von Fußball als Kind, über Tennis als Teenager, Leichtathletik damals, ähm, bis jetzt, wo ich eben ähm, also meine Hauptsportart ist laufen, was ich jetzt auch schon seit 14 Jahre mache und seit sechs Jahren sehr aktiv. Nebenbei spiele ich noch Volleyball und äh, habe auch im Sport Abitur gemacht. Also Sport ist definitiv schon der wichtigste Teil meines Lebens. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist äh, mal ein bisschen darüber zu reden, wie sich Sport im Moment verändert hat durch die aktuelle Lage. Ähm, wir hatten uns, als wir das Projekt gestartet haben, vorgenommen, jetzt nicht viel über Corona zu reden. Weil das Thema sowieso plattgetreten wird in den Medien. immer platttreten und trotzdem beeinflusst es ja unser tägliches Leben. Und quasi egal, über was wir reden, irgendwie wird es davon beeinflusst. Und deswegen fand ich es nicht verkehrt, ein bisschen darüber zu reden, wie sich die Vereinsaktivitäten geändert haben. Ähm ja, und deswegen würde ich jetzt erstmal direkt Simon fragen. Simon ähm, ist jetzt nicht die größte Sportskanone, aber du hast definitiv auch schon Sachen gemacht. Und äh, wie ist deine Erfahrung, wie sich Sport geändert hat, bei dir persönlich, bei dir im Umfeld?
0: Also ähm, ich äh, krieg das halt bei meinen Mitbewohnern so ein bisschen mit, dass die halt immer noch genauso mehr oder weniger ins Fitnessstudio gehen können wie vorher, weil die halt so einen Privatfitnessraum nutzen können und da halt äh, dann halt die einzigen sind, die dann da sind, wenn sie da sind. Ist das von äh, eurer Uni? Oder? Äh, nee, nee. Äh, das ist, äh, die kennen halt wen, der hat sowas und das können die halt nutzen. Ja. Äh.
1: Das ist, ein
0: Luxus. Das, das ist halt, Ult da, da, das, das halt Ultra-Luxus, aber ähm, ich meine, ich bewege mich halt selber so kaum und ich habe mich halt vor Corona bin ich halt häufiger mal in die Stadt gegangen oder halt habe halt zu Fuß längere Wege zurückgelegt, einfach weil es sich angeboten hat, weil man halt woanders Verpflichtungen hatte und die sind jetzt halt durch Corona alle weggefallen und ja... Sport, den ich ausübe, ist alle zwei Tage 300 Meter zum Supermarkt laufen und 300 Meter wieder zurücklaufen. Und mit laufen meine ich gehen. Und mit gehen meine ich nicht besonders schnell. Also, ja. Das ist halt... Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Also ich meine, ich sitze den größten Teil meines Lebens in der Wohnung und gucke aus dem Fenster, wie sich andere Leute betätigen. Äh, dementsprechend ja, ist das jetzt nicht so was was mich sehr stark in der hinsicht betrifft sondern halt eher in der ähm, also wenn man halt so jugendarbeitmäßig was machen möchte oder so was ich halt relativ viel mache dass das halt wegfällt so an vereinsaktivitäten halt mehr als dass mir halt der sport weggefallen ist aber ja also ich meine du hast eben gesagt du spielst volleyball im verein wohl eher ja, aktuell also nicht
1: so. Ja, ich wollte darauf eingehen, dass also mein, mein, meine Hauptsportart ist jetzt auch seit einigen Jahren ist einfach das Laufen. Und das ist ja nun wirklich so ziemlich der einzige Sport, der bald dann ausgebucht werden kann. Dementsprechend ähm, ist das ein großer Glücksfall von mir, wobei ich trotzdem sehr stark beeinträchtigt bin durch die Situation, weil ich ein Wettkampfsportler bin. Also ich bin jemand, der braucht den Wettkampf und ähm, das ist für mich auch ein Hauptmotivator. Und gut. Volksläufe sind eben aktuell absolut nicht mehr denkbar. Also es ist schon gruselig, wenn ich, wenn ich überlege, also normalerweise beginnt die Laufsaison für mich immer so ähm, Anfang März. Es gibt eine Laufserie bei mir in der Umgebung, die ich immer sehr aktiv laufe, äh, nennt sich die Mühlkreisserie. Und äh, die startet mit einem Lauf in meiner Heimatstadt von meinem Heimatverein Anfang März. Und es ist schon gruselig zu erleben, dass es wurde letztes Jahr logischerweise abgesagt, dass jetzt wahrscheinlich in anderthalb Monaten der Lauf zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden wird, was halt einfach krass ist für mich und ähm, es gab einen Zeitpunkt letztes Jahr so Sommer bis Spätherbst wo vereinzelte Bahnwettkämpfe durchgeführt wurden also keine normale Volksläufe sondern so kleine leichte Wettkämpfe, die man sehr einfach regulieren konnte ähm, indem man die Teilnahmezahlen begrenzt hat und indem man also wenn man halt Bahnbettkampf meine ich halt einen 5000 Meter Lauf oder einen 10.000 Meter Lauf auf der Bahn im Stadion äh, und dann kann man eben sagen man lässt 60 Teilnehmer zu und macht sechs Läufe mit jeweils zehn Personen, das lässt sich halt richtig gut machen und davon habe ich aber auch nur einen gemacht letztes Jahr, nachher bin ich sehr froh darüber, dass ich wenigstens einen Wettkampf mitgenommen habe und der ganze Rest ist einfach nur für mich trainieren, aus dem Haus gehen, laufen und wenn man bedenkt, dass ich vorher im Jahr zehn bis 15 Wettkämpfe gelaufen sind, ist das, obwohl mein Sport trotzdem noch durchführbar ist, auf jeden Fall schon ein großer Bruch für mich. Und äh, ja, du hast Volleyball angesprochen. Äh, Volleyball war immer nur so eine kleine Hobbyaktivität von mir. Ich habe ähm, vor vier Jahren damit angefangen, weil ich damals noch im Sportabit war und Volleyball unsere ähm, Schwerpunktsportart war. Also ich hatte auch eine Volleyballprüfung am Ende der 13 und dementsprechend dachte ich, dann gehe ich einfach in den Verein einmal die Woche nebenbei, kann ja nicht schaden. Bin dann nach dem Abitur dabei geblieben ähm, und habe es halt einfach nur so zu Spaß gemacht. Von daher fehlt es mir schon, aber nicht so stark wie andere Dinge. Ähm, Genau, das ist so, der Stand bei mir. Und ansonsten, du hast die Jugendarbeit angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, hast du aktiv in Vereinen was gemacht mit Kindern oder war das äh, mehr so sporadisch? Äh, aktuell nicht.
0: Ähm, also es ist mir jetzt halt äh, aufgefallen, weil wir halt normalerweise immer mit den Jugendlichen halt kurz, also kurz nach Neujahr die ganzen Weihnachtsbäume bei uns in der Gegend einsammeln. Ähm, ja, das, das,
1: das ist und hat
0: man gemerkt, dass keiner seine Bäume losgeht. Bei uns im Ort tatsächlich schon. Wir haben da ein cooles System entwickelt, aber halt ohne Jugendlichen. Einfach, weil damit es halt sicherer ist. Also bei uns musste man halt äh, an unseren Sammelstellen vorbeifahren, konnte den Baum dann dahin schmeißen und wir haben den dann halt entsorgt von bestimmten Sammelpunkten aus. Mit, mit dem Gedankengang, yo, wer sich Bäume kaufen kann und sie nach Hause schleppen kann, kann sie halt auch zumindest einen kleineren Weg. Wieder wegbringen.
1: Oha. Da äh, sagst du aber schon ganz schön viel von dem Säugetiermensch.
0: Ja, aber tatsächlich hat das relativ gut geklappt. Und es ist halt auch super gut angekommen, weil die Leute halt ansonsten den Baum halt in seinem Garten hätten liegen gehabt. Und das ist halt kacke. Und deswegen, ja. also wir haben halt bei uns ähm, Ort, also wo meine Eltern halt wegkommen, haben wir halt so mehrere Sammelstellen eingesammelt, so in jedem Ortsteil ein. Und dann konnten die Leute halt so, ich glaube, maximal mussten sie zwei Kilometer zurücklegen oder so, wenn überhaupt. Ja gut, das Und das ist halt nichts. Und deswegen...
1: Also da die fahren Her die Leute ja rankommen, um sich Baum zu kaufen, damit sie ihn 2-Euro-Günstiger kriegen.
0: Ja, yeah, genau, deswegen. Und das ist halt, äh, ist halt wirklich nichts gewesen. Und deswegen wurde das halt auch relativ gut angenommen. So, aber normalerweise gehen wir halt mit den ganzen Jugendlichen aus der Jugendarbeit, gehen wir halt durch die kompletten Gebiete und sammeln die halt von vor der Haustür ein. Und das konnten wir halt dieses Jahr nicht machen. Also, das ist halt so mit das Einzige, was mir jetzt persönlich halt wegfällt. Und ja, vielleicht im Laufe des Jahres noch ein bisschen was, je nachdem, wie das halt mit Corona im weiteren Verlauf des Jahres noch aussieht. Weil ich denke halt, ja. dass das schon noch ein bisschen bleiben wird.
1: Ich gehe nicht davon aus, dass äh, man über... Also beim Training weiß ich nicht, aber im Bereich Wettkampfsport gehe ich nicht davon aus, dass es vor dem was wird. Aber wie gesagt, wir wollen uns gar nicht so breit treten, was ich noch dazu erzählen kann. Also, mich betrifft eben auch noch die, die Arbeit mit Kindern sehr, weil ich, ähm, also ich habe vor der Corona-Zeit äh, fünf Jahre lang in einer Kindersportgruppe gearbeitet bei mir im Verein, habe ich zuletzt sogar geleitet. Ähm, die habe ich dann aber auch verlassen während der Corona-Zeit, was teilweise auch was damit zu tun hatte. Ich habe dann direkt danach aber bei einem Fußballverein angefangen, wo ich jetzt die mini trainiere seitdem und das ist logischerweise auch etwas, was wir nicht durchführen können und das ist schon sehr schade, weil es fehlt mir wirklich es ist, immer, es ist interessant dass man wirklich erst merkt wie wichtig gewisse Bestandteile seines Lebens sind wenn sie wegbrechen und ich meine, ich arbeite jetzt seit, gesagt, seit fünf Jahren konstant oder seit fast sechs Jahren jede Woche mindestens einmal mit Kindern im Sportbereich oder habe ich, bevor das jetzt nicht mehr möglich war und das war selbstverständlich und teilweise sogar lästig, das heißt, lästig aber manchmal hat man halt keine Lust, es zu machen manchmal ist es ziemlich schwierig und jetzt merke ich einfach, wie sehr es mir wieder fehlt, mit Kindern einfach spielen. Und das ist total schade. Und äh, ich hoffe wirklich, dass, dass wir bald wieder auf den Platz können. Einfach, äh, ja. Genau. Das ist dann so bei mir der Punkt. Wo ich dann auch, also das Laufen kann ich ausüben. Und äh, Volleyball, okay, aber was mir wirklich fehlt, ist das Arbeiten mit Kindern. Das Fußballspielen mit den Kindern. Das, das hätte ich gerne wieder, aber das kommt bestimmt. Ja, also denke ich
0: halt auch. Also irgendwann wird es wieder kommen, aber ja, lieber Verzucht, äh, also Verzichtserscheinungen haben von Sachen, die man gerne macht, als Leben von anderen irgendwie aufs Spiel setzen. Habe ich mal so gehört, soll ganz gut sein.
1: Ja gut, äh, das sehe ich genauso. Jetzt, jetzt werden wir wieder zu Politik. Was man noch dazu sagen kann, ist vielleicht für mich als Läufer ist auch eine sehr interessante Beobachtung, äh, aufgrund der Tatsache, dass eben, Laufen so ziemlich der einzige Sport, den du damit machen kannst. Vielleicht abgesehen von Fahrradfahren oder Walken, ähnliche Schiene geht. Ist es ist wirklich faszinierend, wie viele ähm, Laufanfänger man mit. Und ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber als jemand, der jetzt wirklich seit 14 Jahren läuft, ähm, du erkennst Laufanfänger wirklich aus, <lacht> aus 100 Metern Entfernung. Ähm, und das habe ich letztes Jahr im Frühjahr schon beobachtet. Ähm, was es, einerseits finde ich es auf jeden Fall schön, dass so viele Leute laufen. Äh, andererseits äh, sieht man auch manchmal Dinge, wo man sich denkt, vielleicht sollte es nicht laufen.
0: <lacht> man, also kennt es. Jetzt, jetzt hm? man kennt es.
1: Klingt jetzt vielleicht abfälliger, als es rüberkommt. Also prinzipiell äh, freue ich mich über jeden, der jetzt nicht Laufschuhe kauft. Und ähm, laufen ist auch ein absoluter Trend, logischerweise. Weil, also man sieht da super viele Vereinssportler, ähm, die jetzt halt einfach irgendwie versuchen, sich fit zu halten und laufen können. Und man sieht aber auch Leute, die irgendwie eine Aktivität suchen, die sie mit Freunden machen können, wo sie auch oft dann einfach zu zweit laufen gehen, weil das ihnen geht. Und das ist eine sehr positive Sache.
0: Ja. Aber ich meine, man sieht das ja generell jetzt so zur aktuellen Zeit, dass halt ständig irgendwelche neuen Sachen irgendwie aufpoppen, die einen halt anderweitig beschäftigen soll, weil einem halt die Decke auf den Kopf fällt. Und ich finde halt, Laufen ja. ist halt so eine der Möglichkeiten, wie man da halt wirklich gut von... Äh, von wegkommen kann, also so von der Decke, die einem auf den Kopf fällt. So und das Laufen ist
1: Laufen ist gesund. Ja, genau, Laufen ist, macht glücklich. Ich wollte
0: sagen, es wird nicht langweilig auf jeden Fall. So das einzige, was mich stört am Laufen, ist halt, dass ich aufstehen und rausgehen muss. So. <lacht> ich kauf dir Lauf. Ja, nein, das ist nicht das Gleiche.
1: Nein, ist es, also. ist, es ist, äh, gibt auch eine Geschichte dazu, also ich habe in meinem Leben wirklich Tausende ohne Übertragung Tausende, Tausende Kilometer Laufen zurückgelegt und ich stand in meinem Leben einmal auf dem Laufband und bin direkt runtergefallen und dann bin ich ja noch nie wieder darauf getraut. Es ist einfach, hat dann halt einfach nicht geklappt.
0: Ja, yeah, it was never meant to be. Ja. ähm. Um, yeah, um. Nee, aber ich meine ich meine halt einfach so, das ist halt, also ich habe es halt auch mal probiert zu laufen, da bin ich halt häufiger mal, also ich ne, bin halt äh, die letzten Jahre, bevor Corona war, bin ich halt äh, immer jeden Montag, also habe ich halt probiert, jeden Montag und jeden Mittwoch in die Stadt zum Yu-Gi-Oh! spielen runter und äh, da bin ich halt immer die erste Hälfte der Strecke, bin ich halt bis zum Bahnhof bin ich halt immer gelaufen, um dann von da mit der, mit der Tram zu fahren und ähm, das habe ich halt auch ich glaube, ein halbes Jahr habe ich das durchgezogen, einfach weil ich da halt diese Motivationshürde mit, ich muss halt aufstehen und rausgehen, die hatte ich halt nicht, weil ich musste halt eh aufstehen und rausgehen, wenn ich dahin möchte, wo ich hin möchte. Dann war es halt die, okay, ich gucke, wann die Bahn fährt und wenn dann da stand so, okay, ja, Bahn kommt in einer Viertelstunde, dann wusste ich, okay, in einer Viertelstunde schaffe ich es bis zum Bahnhof, dann muss ich nicht auf die Bahn warten und das war dann halt immer ganz cool zu sehen wie weit ich dann wirklich komme weil ich bin dann halt auch nicht den schnellsten weg gegangen sondern halt wirklich an den Bahnschienen lang und habe dann geguckt wie viele stationen ich dann wirklich schaffe und äh, bin dann halt in die bahn gestiegen sobald sie mich eingeholt hat aber habe dann halt jeden tag halt ein bisschen mehr als eine viertelstunde weil man ja ne, die bahn bleibt stehen und man läuft halt mit der zeit äh, deswegen ein bisschen mehr als eine viertelstunde habe ich mich dann zumindest zweimal in der woche bewegt so das war halt ganz cool und das ist jetzt für andere Leute bestimmt so, er geht zweimal in der Woche sich bewegen. Das ist halt zweimal in der Woche mehr, als ich mich jetzt bewege.
1: Sowas also. könnte ich zum Beispiel nicht machen, weil ich beim Laufen so sehr schwitze, dass ich mich danach nicht in die Gesellschaft anderer Menschen begeben kann, bevor ich genug habe. Ja. <lacht> Unlucky. Ja, das ist, was heißt, Unlucky hat was damit zu tun, dass ich eben so viel Sport mache. Und äh, dadurch fängt der Körper halt auch schneller an zu schwitzen. Und das ist bei mir, das ist richtig, also beim Laufen habe ich da kein Problem, richtig ätzend ist das im Sommer, weil das ist halt nicht beim Laufen, das ist auch beim Fahrradfahren. Es ist gerade, wenn es ein bisschen wärmer ist, ich fange bei jedem Scheiß an zu schwitzen und ich bin dann auch überhaupt nicht, also ich, ich muss nicht mehr beansprucht sein, zum Beispiel zu den Zeiten, wo ich halt mehrmals die Woche im Kino war, da bin ich von meinem damaligen äh, von meiner Wohnung, bin ich, das waren zweieinhalb Kilometer oder so waren das, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, das oder drei. Hin. das kommt hin, so um den Dreh.
1: Ja, so das ist drei Kilometer, so bin ich dann relativ zügig mit dem Fahrrad gefahren ähm, und war komplett durch danach, komplett durchgeschwitzt und ähm, da, da kam ich mir auch immer blöd vor, weil ich dachte, jetzt sehe ich aus, als hätte ich mich da total verausgabt, dabei, dabei geht es mir total gut. Ach. Aber ja gut, das ist First World Problems, äh, nehme ich an. Also was würde ich dafür geben, jetzt verschwitzt verschwitzen ins Kino zu sitzen? Eine ja. Menge.
0: true. Nee, also ich meine, ich meine, klar, schwitzen tue ich halt auch, aber das ist halt so ähm, nicht so schlimm, dass es dann halt andere Leute stört. Also ich kenne Leute, die zum Yu-Gi-Oh! spielen gehen, die mehr schwitzen, äh, bzw. die mehr stinken, als ich, wenn ich schwitze. Dementsprechend.
1: Ich wollte es ähm, ja. wollt, wollt nicht sagen, weil die Yu-Gi-Oh!-Community so schon so ein schlechtes Feedback hat, aber ich habe <lacht>
0: Ja, ich meine, muss man jetzt. Also ich meine, das ist halt immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber das Problem ist halt, dass Minderheiten auffallen. Das ist halt, ist halt einfach so. Und äh, ja, dementsprechend. Ich meine, die haben nicht ohne Grund in die, in die Game Policies reingeschrieben, dass man halt geduscht zu Events kommen soll. Ja. Ich mein, wobei da, du auch,
1: also weil auch wenn du geduscht zu so einem Event, kommst du zwei Stunden bist du trotzdem durch.
0: Ja, natürlich, aber ich meine, es geht halt einfach darum, dass so eine Regeln kommen halt nicht von ungefähr. So, und es, es gibt halt immer Sachen, und das soll jetzt halt auch nicht sagen, dass das halt bei jedem ist, sondern es ist halt einfach so, dass man
1: halt... Ja, aber jetzt, aber jetzt sind wir, glaube ich, wirklich in einem Territorium, wo wir uns nicht bewegen wollten. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, es sind dann die, 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 die Bereiche unseres Lebens, die uns dann beeinflussen. Das ja, immer halt ja, diese Schwitz,
0: schwitzenden Nerds sind halt einfach ein Thema, das uns beschäftigt. Das ist halt einfach so. Kann man halt, kann, kann man halt so
1: sagen. Ich glaube, ich, ich habe jetzt noch Lust, eine kleine Geschichte zu erzählen, die komplett off-topic ist. Aber ich glaube, von der Länge her passt das auch, wenn ich noch eine Geschichte erzähle. Ah, safe, oder? safe, safe. Ähm, und zwar, also wie gesagt, Simon und ich, wir haben beide lange die gespielt. Und das ist eigentlich auch die, der, der Hauptberührungspunkt, warum wir uns kennen. Äh, mittlerweile nicht mehr, aber das war der anders quasi, wie wir uns angefreundet genau, haben. Ja, wir haben uns dadurch und, quasi kennengelernt. Genau, wir haben uns dadurch kennengelernt. Ja, ja, genau. Aber, aber zu, zu, der, zu der Geschichte wollte ich jetzt kommen, ich glaube, du weißt, was ich erzählen will. Und so müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr sowas wie BO spielt ähm, oder halt einfach ein Hobby habt, ähm, das kann jetzt alles Mögliche sein, wo man halt auch also auch irgendwo dann hinfährt und das mit mehreren Personen macht, das ist immer so, als wäre man in einer gigantischen Blase. Man fährt dann ein paar, zwei Stunden Auto für so ein Turnier und dann ist man entweder einen Tag oder ein Wochenende, je nachdem, ob man auf ein großes oder ein kleineres Turnier fährt, dann halt einfach da. Und dann geht es halt wirklich, dieser Zeitraum, den man da ist, nur im Yu-Gi-Oh! und alles andere in der Welt steht quasi still. Weil du bist da mit Hunderten oder Tausenden Leuten zusammen, die alle Yu-Gi-Oh! spielen, die alle dieses eine Interesse haben. Das ist, glaube ich, wie wenn man auf eine, wenn man Japantag Düsseldorf oder Comic-Con oder so fährt. Ich glaube, das stelle ich mir ähnlich vor.
0: Ja, ich denke schon. Und
1: auf jeden Fall fühlt sich das einfach wie ein anderes Leben an. Und dann war einfach die Situation, da kannten Simon und ich uns noch nicht ganz so gut. Und dann waren wir beide auf einem Turnier. Am, am Sonntag, nee, auf also dem Samstag war das. Am Samstag waren wir auf dem Turnier. Haben da auch miteinander gesprochen, haben uns da halt die ganze Zeit gesehen, weil wir halt auch zusammen. Wir sind aber nicht zusammen hingefahren, aber unsere Leute kannten es.
0: Genau, genau. Also wir hatten halt, wir haben halt quasi den gleichen Freundeskreis, nur weil wir halt aus unterschiedlichen Orten kommen und ich halt ein bisschen jünger bin, haben wir uns halt so nie getroffen und kannten uns halt so ein bisschen über Facebook und das war's
1: halt. Ja, genau. Ja, und und was, was wir beide damals nicht wussten zum Zeitpunkt, ist, dass wir auf derselben Schule sind. Das
0: war, das war der weirdeste Badezimmer, also, also Toilettenbesuch meines Lebens.
1: Ja, da bin ich <lacht> der, der, der,
0: der zweitweirdeste Toilettenbesuch meines Lebens. Aber der andere war auch auf dem
1: Yuki-Event. -Oh ja, wir waren beide auf demselben Berufsgelegt, Ich habe da gerade mein Abi gemacht mit ihm und ihm Fachabi. Das wussten wir aber nicht. Und dann waren wir Samstag auf diesem Turnier und direkt den Montag danach war ich eben dann irgendwann in der Pause auf Toilette. Von, das war so ein kleines Toilettenhäuschen auf der Schule kommt von der Toilette runter und steht das Simon am Waschbecken und wir haben uns beide angeguckt und dachten so Moment mal kann das sein ich mich einfach nein nicht getraut, kann was, nicht sein um ich habe mich
0: einfach nicht getraut was zu sagen
1: und wir sind wirklich wir haben uns angeguckt und ich bin ihn anguckt einfach wieder rausgegangen. Das war wirklich also einer der weirdesten Momente. Auch, und danach kam halt die Facebook-Messenger-Nachricht mit:
0: Yo, heute auf dem Klo, warst du das? Nein,
1: ich nein, nein, ich hab dich angeschrieben und gefragt: Soll man gehst doch so an der siebensten Berufskollege?
0: Oder, oder so, genau. Und es war, es, war, es, war, es war schon gut.
1: Und dann meintest du: Ja, und ich dachte, warst du das heute da auf dem Klo? Oder? Und dann ich so, Ja.
0: Mann, sehr. Ja, dann kann ich ja die andere Toilettengeschichte gerade direkt hinterherhauen. <lacht> es ist halt auf, äh, ne, also Yu-Gi-Oh! ist halt ein Sammelkartenspiel. Das heißt, man, wenn man halt keine Karten sammelt, sondern nur die Karten braucht, die man zum Spielen hat, hat man immer irgendwelche über, weil man immer irgendwie an Karten kommt, die man nicht gebrauchen kann. Und viele Leute machen das dann halt, also, ne, das heißt halt Sa äh, Sammelkartenspiel auf Deutsch, aber Trading Card Game halt im Englischen. Das heißt, ein großer Fokus von dem Spiel sollte es eigentlich sein, halt mit anderen Leuten zu tauschen. Und ähm, dementsprechend gibt es halt so Leute, die halt Tauschmappen haben. Und deswegen ist halt eine typische Begrüßung auf einem Yu-Gi-Oh! Turnier ein Yo, hast du Tauschkarten? Und das ist halt was, was man während so einem Spiel, also über den Verlauf eines Turniers, hört man den Satz halt, beziehungsweise heutzutage weniger, aber... Ähm, man hört den Satz halt schon relativ häufig, wenn man auf einem Turnier ist. Das Jo
1: ist übrigens, op ist übrigens optional. Also das kann auch einfach ein Hast du Tauschkarten sein.
0: Ja, genau. Aber so ein Satz, mit der, der die Worte Hast du und Tauschkarten beinhaltet, äh, zu hören ist halt relativ, äh, relativ häufig. Und ähm, ja, den Satz Jo hast du Tauschkarten habe ich dann halt mal auf der Toilette abbekommen, während ich gerade am Pinkeln war. Und... <lacht> Ich habe dann gesagt, nein. Und dann er, okay. Und dann bin ich zum Waschbecken gegangen und rausgegangen. Und dann stand der Typ vor der Toilette und hat irgendjemand anderen gefragt, Yo, hast du Tauschkarten, während er gerade auf die Toilette reingegangen ist. Ich weiß nicht genau, was die Mission von dem Mann war, der da rumstand. Aber vor dem Männerklo zu stehen... Und Leute, die gerade keinen Rucksack dabei haben oder so zu fragen, ob sie <lacht> Tauschkarten haben, ist definitiv nicht die effizienteste Weise, jemanden zu finden, der mit einem tauschen möchte.
1: Das ist ehrlich. Also ich weiß nicht mehr, wer es war, aber einer unserer Freunde hat, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das ist so eine Standardantwort, so, jo, hast du Tauschkarten? Jo, hast du einen Namen? Das, das fand ich auch immer richtig gut.
0: Ja, das äh, kann man machen, kann man machen, durchaus. Nee, aber ich, ich, wie gesagt, das ist halt einfach ein, ein Punkt, der halt, äh, an dem ich mich halt auch gefragt habe, warum man das überhaupt macht. Und mit das überhaupt meine ich äh, Zeit aufwenden, um irgendwas zu tun, weil es, es gibt halt immer diese Momente, die einen halt so seine Hobbys anzweifeln lassen. Und das ist bei mir, bei Yu-Gi-Oh! nicht die mehreren tausend Euro, die ich in dieses Spiel gesteckt habe, <lacht> sondern definitiv der Punkt, dass andere Leute komisch sind.
1: Das ist auch mit dem Geld. Also, ähm, wir haben, also, Simon ist quasi in der Corona-Pause. Ich habe tatsächlich vor Corona schon mit dem Spiel aufgehört und ein gemeinsamer Kumpel von uns, die Bursam Sven, ähm, der auch eben mit uns gespielt hat. Also, ähm, Sven ist so die Person, mit der ich Jugio-Technik schon am allermeisten zu tun hatte. Ähm, Sven und ich haben quasi relativ gleichzeitig dann auch wirklich aufgehört. Und ich habe vor einer Woche mit ihm telefoniert, und ähm, wo wir auch darüber gesprochen hatten, wie krass es das ist, dass wir jetzt seit über einem Jahr nicht mehr auf dem Turnier waren und wo Sven einfach nur meinte: Also, ich finde es krass, aber ich sehe es auf meinem Bankkonto, dass ich seit über einem Jahr kein jugio mehr spiele.
0: <lacht> ja, das ja, ist es schon. Also, also ich habe direkt andere Hobbys gefunden, für die ich genau das gleiche Geld ausgebe, was ich vorher für Yu-Gi-Oh! ausgegeben äh, habe. Deswegen merke ich das halt überhaupt nicht. Aber ähm, ja, das zeugt halt auch davon, dass, weiß ich nicht. Weiß, ist, halt, ist halt komisch, aber das will man machen. Ich glaube, von
1: Konami werden wir jetzt nicht mehr gesprochen. dort, eben doch nicht <lacht> beste Blick auf die Spielzeit. Aber ganz im Ernst, um Yu-Gi-Oh! würden Simon und ich uns nicht kennen und ich würde die Hälfte meiner Freunde ohne Yu-Gi-Oh! nicht kennen. Also ich will diesen Partner sehen.
0: Ja, also das ist halt auch das Ding. Also ich finde das Spiel halt schon seit Jahren kacke. Also das letzte, das Forma so. das letzte Format, was für Spaß gemacht hat, war 2017. Glaube ich.
1: So direkt,
0: ne? Ja, genau. Und, ähm, ja, genau. Und äh, seitdem gehe ich nur noch auf Turniere, um Freunde zu treffen. Und ich spiele das Spiel halt auch. Nicht mehr. Also ich habe seitdem auch nie eine Ambition gehabt, irgendwie nochmal irgendwas zu reißen. So, das
1: nochmal das noch mal impliziert dass du jemals in deinem Leben etwas gerissen hast ja hast. nein
0: ich meine nein das ich, das impliziert dass ich äh, ja. vorher Ambitionen hatte
1: ja die hatte ich auch ich habe auch ja aber gut und, äh, äh,
0: dementsprechend äh, ist, ne geht's ist es ist für mich ist das Spiel halt nur noch so ein sozialer Aspekt weil ich habe halt auch super viele tolle Freunde getroffen durch das Spiel und das ist halt auch einfach so ein Hobby, was mir halt richtig fehlt. Also mir fehlt es halt, keine Ahnung, so acht Stunden Flixbus nach London zu fahren, um dafür ein Wochenende in einem scheiß Hotel zu übernachten, äh, um, <lacht> auf die, um halt auf ein Turnier zu gehen, wo man den ganzen Tag in einer scheiß Messehalle sitzt, nichts von der Stadt mitbekommt und dann halt einfach direkt am Sonntag wieder fährt. Und alles, was du von London gesehen hast, war U-Bahn-Tunnel, Messehalle und die Hut von deinem Hotel. Und
1: mir fehlt es trotzdem. In diesem Sinne, habt ihr Tauschkarten? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Äh, wir schicken euch unseren Tauschkarten dann per Nachricht. Und ich würde sagen, äh, darauf nehmen wir uns erstmal einen Schluck Bier. Ähm, denn 4 Uhr sollte es definitiv überschritten sein. Und. Äh, Simon hat noch etwas sehr qualitativ Hochwertiges einzuwerfen, würde ich sagen. Nee, ja, so genau. Prost. <lacht>